این روشن فکرها فقط بلدن حرف بزنن کوعمل اصلا بگو ببینم این روشن فکری تایش که چی؟ چطور چطور به امام حسین که رسید روشن فکر شدی؟ اوه اوه چه روشن فکر بازی ها؟ آره اینا خیلی اوپن مایند و روشن فکرن روشن فکری موضوعیه که توی 120 سال اخیر ایران همیشه محل گفتگو چالش بوده مفهومی که افراد زیادی رو دربر گرفته و با تطور معنا و مقصود مواجه بوده پروژهی که کارنامش تو بیش از 120 سال با افتخیزها، شکستها و کامیابیها قرین شده من به عنوان کسی که در کودکی با تربیت نواندیشانه رشد کرده و از نوجوانی تا به امروز با آثار قلمی، فکری و شفاهی روشنفکران معنوس بوده و حتی تجربه زیسته به عنوان یک نواندیش و با روشنفکران داشته در این الفتاک میخوام درباره روشنفکری با شما سخن بگم عنوان روشنفکری اول دعواست به نظر هنوز یه تعریف جامعه و معنی برای این وصف عنوان ارائه نشده اما برای فهم روشنفکر و کار روشنفکری باید سراغ تاریخ روشنفکری رفت روشنفکر معادل فارسی شده منورالفکر در دهه 20 از سوی فهنگستان علوم هست سابقه منورالفکری به قرن 18 میلادی و دوره رونسانس میرسه وظیفه منورالفکر درک و تفسیر دانش کلاسیک و بعد تردید در این دانش دیتا و یافته هاست تردیدی برای تغییر حال البته بین منور الفکرها و روشن فکرها تفاوت هم هست تفاوت عمده در نقش آگاهانه این دوه به تعبیری منور الفکرها تجدد و مدرنیته رو زاییدند و روشن فکرها زاییده مدرنیته اند اما نقش آگاهانه اینها برعکسه یعنی روشن فکرها با آگاهی بیشتری فعالیت میکنند برای ترقیهایی تجددگرایی و نوشدن جامعه خب قبل عصر مدرنیته قشر ممتازی به عنوان طبقه روشنفکر وجود نداشت در ایران و کشورهای اسلامی تنها آگاهی و متولی دانش تا حداقل دوازده قرن مدارس دینی و طبقه روحانیت بودند به همین دلیل هر کس که خورده استعدادی داشت و علاقه به علم محصل علوم دینی میشد اول اسم همه مردان علم و ادب و تاریخ این سرزمین شیخ و فقیه و محدث و حکیم اومده و در رزومه غالب اینها نفس کشیدن در سنت دینی و علوم دینی ثبت شده به قول مهرزاد بروجردی اساسا ذخیره فلسفی ادبی و معنوی ایران در طول قرنها حاصل تلاش فراوان مردان دین بوده اما با آمدن دوران مدرن انحصار دانشی روحانیت شکسته شد و ایران و دیگر جوامع اسلامی با علم جدید برخورد کردند و آشنا شدند به همین دلیل تأمل و بحث درباره قلم روی دین اینکه دین تا کجا در زندگی ما دخالت داره آیا همه عبور ما رو مشخص کرده یا نه اساسا فقط باید درباره آخرت صحبت کنه و دنیامون رو به خودمون واگذار کنه سابقه چندانی در کشورهای مسلمان نداره چرا که شروع این تأمل محصول تعارض علم و دین هست و برخورد با علم و دانش جدید از اواخر دوره صفوی جست و گریخته شروع شده و همزمان با عصر مشروطه به اولین بلوغ خودش رسیده با آمدن دوره مدرن روشنفکران به فضای اجتماعی این رقیب قدرتمند دست اندازی کردند و اقتدار سنتی دین و وابستگان و اشراف رو با چالش مواجه کردند البته این روشنفکری با همه ادوار و اتوارش از همون اوایل حامیان و همدلانی از درون طبقه روحانیت پیدا کرد به نظر اولین گامهای روشنفکری ایرانی با میرزا فتحلی آخونزاده شروع شده آخونزاده سی سال قبل از انقلاب مشروطه از دنیا رفته و آثارش با تأثیر بر نخبگان دوره بعد به او جایگاه روشنفکر بخشیده 
چرا میگم آثارش دوره بعد چون روشنفکری یک تحقیق نظری و تحقیق عقلی نیست اولین خصوصیت روشنفکران رسالت اجتماعی اونهاست و الا هر دانشمند و محققی روشنفکر محسوب میشه به قول دکتر سروش روشنفکر با تذکر به شکاف جهان جدید و قدیم و پل زدن میان آن دو بر مرز سنت مدرنیته حرکت میکنه روشنفکر در پی این آشتی بین این دو نه نفیه چی به نفع دیگری است یا حتی رجوعی کنیم به حرف البته پرنقد و ایراد دکتر شریعتی فلسفه و علم عالم میسازه و ایدئولوژی روشنفکر مجاهد منظور من درستی سخن دکتر در نسبت علم و ایده و روشنفکری نیست بلکه منظور ممیزه بودن رسالت اجتماعی روشنفکر در این عنوانه به طوری که حتی اگه به دنبال انجام رسالت اجتماعی باشه اما مخاطبش جامعه نباشه مثل سید جمالالدین اسدآبادی و شیخ محمد عبدو به عقیده شریعتی باز هم روشنفکریش عقیم خواهد ماند روشنفکر عملگراس با تکیه بر تاریخ و فرهنگ البته این عملگرایی بدون دانش نظری نم امکان پذیر هست نه مطلوب و حتی به بیراه خواهد رفت برگردیم به فتحلی آخونزاده آخونزاده به نوعی اولین متفکر ناسیونالیسم ایرانی هم هست به نوعی رو برای این آوردم که این ملاحظه رو رعایت کرده باشم که اولین دولت ملی ایران و اولین جرقه تحسیس دولت ملت در عهد صفوی بوده از اینجا به جاست به یک نکته صدر سخنم هم بپردازم و اون تطور روشنفکریه در شروع ملیگرایی آخونزاده نماد روشنفکر بوده اما در دوره دیگری ملیگرایی انصاری زده ارزش بوده و امدگرایی جای اونو گرفته و به جای آخونزاده هم اقبال لاهوری، عبدو و شریعتی و به جای فراموشخانه های عهد قاجاری حزب ملل اسلامی و سازمان های آزادی بخش ایجاد شدند اینو هم بگم که فراموشخانه ها برخلاف اعتقاد رایج لوژ فراماسانری نبوده و این هم از اون مشهورات بی اعتباره اولین پروژه های روشنفکری در ایران بر محور لزوم حاکمیت قانون، دادگاه، مجلس شورا و در نهایت حکومت مشروطه به جای مطلقه بوده. نخبگانی که در دارالفرون و مدرسه علوم سیاسی شروع به تحصیل جدید کرده بودند و با مهاجرت به غرب اندوخته های جدید و ارزش افزوده‌ای بر دانشمندان کلاسیک ایران پیدا کرده بودند، با بازگشت به ایران سعی در روایت بومی این امور متجدد کردند. یکی از این نقطه اوجها میرزا ملکم خان هست ملکم ابتدا سعی در اصلاحات از بالا داشت یعنی به جای روبرو شدن با جامعه طبقه حاکم رو آگاه کنه و حکومت رو به دست خود حاکم مستبد نونسازی کنه اولین پیشنویس قانون اساسی در ایران نوشته ملکم خان بوده و ظاهرا به توصیه خود ناصرالدین شاه اما بعد از شکست طرحهای اصلاحی ملکم او با تغییر مخاطبش از حاکم به جامعه و با انتشار روزنامه قانون موضوعات ترقی خواهانه را طرح و به اطلاع قشر محدود با سواد جامعه رسوند. یه مسئله بغرنج همیشگی در تاریخ روشنفکری اینه که این افراد و هر مصلح اجتماعی دیگه از توطعه اندیشی باستانی ایرانی جماعت در امان نیست. مصلحان و روشنفکران از همان زمان عامل غرب و انگلیس معرفی می‌شدند و در مقابل هم مرتجعان مثل صدر اعظم اون زمان عطابک عامل وابسته به روسیه، دوگانگی که هنوز پاورجاست. انقلاب مشروطه به هرج و مرج و ترس از فروپاشی ایران ختم شد و حاصلی جز سرخوردگی نخبگان ایرانی که در انتظار یک منجی مقتدر و دیکتاتور مصلح بودن نداشت البته اینا نافی وجوه بسیار مثبت انقلاب مشروطه نیست در نسل بعدی غالب روشنفکران وارد سیستم شدند تا اصلاح از بالا و ساخت دولت مدرن در ایران را کلید بزنند فروغی تغیزاده علی اکبر داور بخشی از این دسته
که برخیشون مثل تغیزاده بازمانده نسل قبلی هن. در عواسط این دوره برخی مشکل کامیابی تجدد ایرانی رو در دین دیدن و به سمت اصلاح دین یا نفی دین حرکت کردند. حرکتی که به پاک دینی عربی زدایی از فارسی و کشف هجاب رسید. شریعت سنگلجی و کسروی یکی از نمادهای این موضوع محسوب میشن و متاسفانه فروغی با وجود اینکه مقابل این گروه ایستاد امروز با اونها یک کاسه شده و به یک چوب رانده میشه فروغی که برای حفظ فارسی فرهنگستان رو تأسیس کرد و برای رسمیت بخشی بدین به دین فرهنگی ایرانی این دقیق تره برای رسمیت بخشی به دین فرهنگی ایرانی فروغی در جایی میگه فرهنگ ایرانی بدون عربی و بدون دین اسلام شکل نمیگیره فروغی برای موضوع ضمن تأسیس دانشگاه تهران دانشکده معقول و منقول رو پایگذاری کرد و درس تاریخ اسلام و اخلاق اسلامی رو اجباری کرد با شدت یافتن استبداد رضاخانی روشنفکری به محافل ادبی تقلیل پیدا کرد و با سقوط رضاشاه وارد عرصه سیاسی شد اما با کودتای 28 مرداد روشنفکران دوباره سرخورده شدند و با غیر ممکن شدن فعالیت حزبی و سیاسی مرکز مخالفت با حکومت که محور روشنفکری شده بود به مدرسه و مسجد و دانشگاه منتقل شد در این دوره اول روشنفکری انحصاری جریان چپ و سوسیال بود معافل ادبی که به پیروی از سلف غربی مثل رومن رولان شمع آگاهی بخشی سیاسی بودند این محافل در دست بزرگ عربی سمد بهرنگی و خسرو گلسرخی بود گروه دیگر ادیبان متحدی بودند که رادیکال نبودند جلال آل احمد اخوان سالس فروغ فرخزاد و شاملو البته در این بین عدیبان بیطرفی هم بودند از شاهروخ مسکوب تا بدی الزمان فروزانفر از سهراب سپهری تا جلال الدین همایی و سعید نفیسی در همین زمان روشنفکری حوزوی و نواندیشی درون دینی نیز در حال تکون و تولد بود البته کاملا با یک کتیگوری و چارچوب تحلیلی متفاوت میرزا ناینی با نوشتن کتاب تنبیه الامه در دفاع راسخ از مشروطه و شیخ عبدالکریم حائری یزدی با تأسیس مدرسه دینی جدید و حمایت از مدارس نوین آموزشی میرزا حسن رشدیه بذر نوعنیشه روحانیت رو کاشتن امام خمینی و علامه تواتبایی با همه تفاوتهاشون پیشگام این تحول خواهی روحانیت بودن دفاع از فلسفه و فقه پویا محور این پروژه درون دینی که با انقلاب 57 به موفقیت بینظیر عملی و نظری دست پیدا کردن متحری بهشتی صالحی نجف آبادی موساسد و طالقانی از مهمترین افراد این پروژه بودند مجله مکتب اسلام و مکتب تشیع یکی از مهمترین تریبونهای نواندیشان حوزوی بود که اولی پرتیراشترین مجله دهه 50 هم بود روشنفکران مذهبی غیر روحانی اما خوش اقبالترین بودند دکتر شریعتی پرمخاطبترین روشنفکر 100 سال اخیر بدون رقیبه به قول محمد منصور هاشمی پروژه او قرین پروسه زمانه هم بود به نحو چشمگیر جلب توجه کرد و در زمان خودش برخی از اونها به بار نشست شریعتی خودش رو لوتر میدید و به گفته خودش دنبال پرتستانیسم اسلامی بود البته بگم که منظور اون چیزی جز ترکیب وهمی مارکسیس با لباس اسلامی نیست در امتداد شریعتی دکتر عبدالکریم سروش که به گفته ملکیان مهمترین روشنفکری دینی زمانه ماس اومده سروش برخلاف شریعتی تطور فکری داشت و در هفت پروژه روشنفکری خودش سه تغییر عمده کرد سروش سعی کرد دینی که شریعتی به دنیا آورده بود رو دوباره از چنگال دنیا نجات بده و قلم رو محدود کنه 
سروش با نگرش تاریخی بدین و نگاه برخواسته از فلسفه تحلیلی به دنبال همگام کردن شناخت دینی با معرفت اصری و اصلاح دین بود سروش مانند سلف خود تکالف سیاسی نیز برای خود قائل بود و هست و در تعملات خود به جمع دموکراسی و دینداری پرداخت و برای اخلاقی تر شدن دین به پلورالیزم دینی رسید و با دانش آموختگی در مکتب عرفان اسلامی و تصوف ابن عربی و بر این اساس سعی در بست تجربه نبوی کرد و خواست تا معنویت که به عقیده او گوهر ادیان هست و در دسترس همه قرار بده سروش کار خودش را از نقد مارکسیس و دفاع از علوم انسانی شروع کرد و با فکر دینی نقد دینداری و حکومت دینی ادامه داد و به نقد دین هم رسید قبض و بست و آثار اولیه او مثل علم چیز فلسفه چیز و نهاد نارام جهان قوی ترین نمودهای سروش و پروژه دین و قدرت و مقالات رویای رسولانه پر نقد و منتقد ترین آثار سروش هست مشتهد شبستری که روزی با سروش شریعتی رو قسل و کفن کرد همزاد سروش روشنفکری ایرانی رو جلو برد و با نقد فقه و بومیسازی هرمنوتیک موفقیت روشنفکری رو اون بخشید روشنفکران در همه ادوار و با همه اتوار خودشون با تیفی از نقدها روبرو بودند و هستند میخوام به این نقدها بپردازم اول تردید در دانش کافی طبعا حرفهای جدید همسنگ قوت حرفهایی که سالیان طولانی زده شده و به نفع و در اون راستا تئوری پردازی شده نیست به همین دلیل حرف نو با مخالفتهای متنوع روبرو میشه به بدلیل ضعف ناگزیر حرف نو گوینده متهم به بیسوادی میشه این نقد البته خیلی اوقات هم وارد بود مثلا گفته های دینشناسان شریعتی حتی درست هاش هم سست طراحی و ارائه شده یا سروش با وجود چیره دستی بر فرهنگ اسلامی به دلیل ضعف دانش فقهی در این مسیر نتونست نظرات موردی و مستدل ارائه بده برخلاف نواندیشان درون دینی مثل علامه فضل الله و استادان کدیور سروش محلاتی و مرحوم فیرهی سانعی و منتظری دوم تردید در فهم دقیق غرب وظیفه روشنفکرها آشتی سنت و مدرنیته بود برای همین باید احاطه کافی به سنت غربی داشته باشند در حالی که با وجود اثر بخشی مختنم و البته حداقلی روشنفکران معاصر رد پایی از تبیین دقیق مدرنیته در گفته ها و نوشته های عموم این افراد نمیبینیم از فخرالدین شادمان تا مصطفی ملکیان اما نمونه نقض مورد عالی دکتر داریوش شایگان هست که به دلیل برقرار نکردن دایالوگ با جامعه و تعلیف اولیه آثارش به زبان غیر فارسی از اثرگذاری مطلوب بر توده برخوردار نشد نقد سوم شفاهی بودنه اینکه این افراد چرا اینقدر و مدام سخنرانی میکنن و کمتر مینویسند و در این حال طبقه روحانیت رو به همین دلیل نقد میکنن البته این نقد به نوعی دولبه است اولا روشنفکر اگر رسالت اجتماعی داره باید با ابزار اجتماع حرفش رو منتقل کنه روشنفکر آکادمیسین نیست اما از اون طرف سنت شفاهی باعث شده تا دقت لازم رو از دست بدن مگه سنت مکتوب دقیق در اختیار همگان و نسل بعد قرار نده نقد چهارم نتیجه گراییه این که نتیجه پروژه روشنفکری آیا مثبت بوده یا به ضد خودش منعکس شده و تبدیل شده و به باستولید تحجر و سلفیگری انجام میده یکی از این موارد کتاب تازه منتشر شده محمد قوچانی تراجدی پروتستانیسم اسلامیه نقد پنجم پایان روشنفکریه اده زیاد و متنوعی میگن کار روشنفکری به آخر خط رسیده 
دیگه نه مخاطبی داره و نه حتی حرفی برای گفتن با چند نکته درباره این حرف که در حال تبدیل شدن به کلیشه است این الفتاک رو به پایان میبرم روشن فکری یک پروژه است پایان کار داشتن یک پروژه عیب نیست که به جای عیب جا بزنی شاید تمام شدن حرف و مخاطب به خاطر اینه که بسیاری از خواسته ها و مدعیات روشن فکران که زمانی براش جنگیدن سمر داده و حتی توسط مخالفینش پذیرفته شده اخلاق متقدم بردین پیرایش دین از خرافات هرمنوتیک تعدد فهم دیگر دوسی و چسرگیرایی سیاسی بخشی از این میوه های درختند روشن فکری نحوه زیستن هست استدلالگرایی و پرهیز از تعبد بیجا دو مقوم این زیست فکری و اجتماعی نگاهی به آثار تولیدی دهه اخیر نشون میده که روشنفکرها حتی با اینکه در مواقف متعددی از خود ضعف استدلال داشتند اما به استقبال از استدلال موفق بودند تقدس صدایی از امور و اشخاص ذاتن نامقدس موفقیت چشکیر دیگه یه که حتی به نحو خودشمول دامن انبیاء روشنفکری رو هم گرفته و بسیاری از هواداران پیشین روشنفکران مثل وحید دستگردی و قوچانی به منتقدان ایشان بدل شدند. هویت روشنفکری با صبات ناهمخانه پس تغییر عقیده و سیال بودن در این درگه عیب نیست حسن است روشنفکری درون خود انصر اعتراض و انتقاد رو در بر میگیره پس اگر صدر نشین نشدن و به قدرت نرسیدن این نقض درستی کار روشنفکر و روشنفکری نیست امید دارم تونسته باشم مطالب کوتاه اما مفیدی رو درباره روشنفکر و روشنفکری و تاریخ روشنفکران به شما منتقل کرده باشم البته این یک ارائه علمی نیست و همین دلیل حتما نواقص زیادی خواهد داشت و بسیار از مطالبش قابل بحث و نقده امیدوارم دریچه‌ای باشه برای آشنایی دوستان ناآشناتر با روشنفکری و روشنفکر